0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av DI Smarta pengar. En podd om privatekonomi från Dagens Industri. Jag heter Jenny Pettersson och med mig har jag min kollega Hans Bolander. Och vi skriver båda om privatekonomi i DI. Idag så hade vi tänkt att prata om fondsparande. Med fokus på att spara på lång sikt. Det vill säga mer än tio år. Sparande som passar till exempel till pensionen eller till barn eller barnbarn.
1: Ja och vi tänkte... Köra lite smarta strategier, hur man ska tänka vid valet fonder. Och så kommer vi dela med oss hur vi själva gör och tänker kring fondvalet. Men först bara en liten blick på hur det har gått på fondmarknaden. Hittills i börsen har det varit väldigt svajig. Vi har sett stora uttag i en del fonder för folk har blivit nervösa. men Hur har det gått för olika typer av fonder igen Du har kollat på det. Ja,
0: enligt siffror från nu i mitten av maj så har aktiefonder stigit med i snitt cirka 7%. I botten så finns fonder som placerar i Turkiet och Indien. Eh, landfonder är ju en kategori som har väldigt hög risk. Eh, det är de, några av de smalaste fonderna så det är ingen, inget för en stor del av sparandet så. Bästa fonderna, det är lite spritt. Det är, vi har sett Irak, Asien
1: generellt. Irak, det kan inte vara så många sparare i <laughs> irak jag tror fonder. inte att vi har
0: så många svenska sparare i Irak-fonder. Men det kan ju finnas enstaka. Kanske om någon har en personlig koppling till landet eller så, kanske man Absolut. tycker det är kul att spara där. Teknikfonder också fortsätter gå hyfsat bra. Men om man tittar på några kategorier som då är kanske mer populära bland svenska eh, sparare så har ju Sverigefonder stigit strax under 6%. procent och där ser vi en fortsatt trend om att små och medelstora bolag går något bättre än storbolagsfonder då. Men Sverige har ju inte tillhört de bättre kategorierna de Nej. senaste åren och den trenden ser ut att fortsätta här då.
1: Men det har vi det har ju att vi har sparat utlandsfonder, de har fått lite boost av den svaga kronan,
0: så är det ju, det ser man ju till exempel på Europafonder som tillhör dem bättre i år om man tittar på kategorier då. Ungefär 7,5% i snitt och då pratar vi om fonder som placerar framförallt i Västeuropa då. Och där har vi ju effekten av den starka euron kontra kronan. Vi får en valuta effekt av det när vi sedan växlar tillbaka det till, till svenska kronor då. Och Östeuropa har det däremot gått sämre, där tyngs man av den dåliga utvecklingen i Turkiet då. USA-fonder är det många som har också. Och där den ligger lite bättre än svenska fonder faktiskt. Och dollarn är också Där har vi också Precis. Så så har det sett ut i inledningen av året.
1: Vad har det fått några effekter då? Har spararna gasat på i några typer av fonder och dissat andra?
0: Man ser ju det som du nämnde där att spararna börjar bli lite försiktigare. Blandfonder är det som har lockat mest av nysparandet i år. Men faktum är att nysparandet har varit ganska lågt jämfört med förra året. Jag tror att det är knappt en tredjedel så mycket som har gått in netto, då, omkring 12 miljarder. Att jämfört med nästan ja, 38-39 miljarder motsvarande period i fjol. då. Och över hälften av det har gått till just blandfonder. Jag tror, jag
1: tror inte att det dels handlar om bankernas rådgivning. Att de, folk säger att ah, jag är lite, vill vara lite inte ta full risk och så kör man fram blandfond.
0: Det är ju väldigt enkelt för banken och många av landfonder har ju hyfsat höga avgifter om man tittar exact. på vad man får för, för, för den avgiften. Så att jag tror att det är en del av förklaringen, absolut. Men också den här rädslan då, kanske lite nu för aktiemarknaden då, att man vill avvakta lite. Och det har ju skett ett nettuttag från aktiefonder. Men Hans, hur ska man då tänka kring sitt fondsparande? Pengar man behöver inom några år ska man ju generellt vara lite mer försiktig med. Men det vi fokuserar på idag är ju långsiktigt sparande. Och då är det aktiefonder som gäller tycker i alla fall ja. Jag tror du håller med mig om det.
1: Absolut det gör jag.
0: Men hur ska man tänka när man väljer fonder? Senaste åren har det ju varit väldigt mycket snack om avgifterna. Sparekonomer trycker ju ofta på att avgifterna är det enda som man kan veta någonting om. Och att allt annat lika så vinner en fond med låg avgift. Men... Hur tycker du man ska resonera kring det här med avgifterna?
1: Ja, fondavgifter är jätteviktigt att hålla koll på. Men det är, ibland blir det en lite väl förenklad debatt. Det handlar också om vad är prisvärt eller inte. Viktigast är att få en bra avkastning på det sparande. Och då kanske det är så en bra aktivt förvaltad fond som är dyrare. Kan, det finns många exempel på det där de går väsentligt bättre än indexfonder- men problemet är då vem lyckas i det långa loppet. Det är ju svårt för att också forskning visar att i det långa loppet så är det väldigt svårt att slå index. Men så ska man ha att man satsar på aktivt förvaltade fonder bör man också se över sin fondportfölj tycker jag. Så att det, det där är ju viktigt. Men, och sen kan man säga att ett stort problem har varit att fondbranschen har varit nedlutsad med fonder som har tagit betalt för aktiv förvaltning. Kanske en och en halv procent om året. Och sen har de däremot bara förvaltas som en indexfond som egentligen kanske borde kosta någonstans mellan 0,2 och 0,4 procent.
0: Men om det är så då att man inte vill lägga ner jättemycket tid på att leta fram de här riktigt skickliga aktiva förvaltarna- och bara vill låta sparandet sköta sig självt. Ska man bara välja en indexfond, vilken som helst då? Eller det är kanske inte riktigt så enkelt, eller vad säger du?
1: Nej, alltså tyvärr är det så. Ingenting är enkelt här i livet om man ska, om man ska få ut det mesta möjliga av sina pengar. Mm. Och det är ju så att vissa fonder är allt, indexfonder är allt för smala. De kanske har ett Vikten mot ett smalt index, det finns till exempel på detta i Avanza Zero som har lockat för att är gratis. Det finns exakt 30, de går bara på de 30 största aktierna på börsen. Och ibland har det funkat jättebra, ibland har det varit riktigt uselt. De senaste åren har det här varit en usel strategi. Och till exempel ja, hur många vill uh, vara med att ja, veta om att man har finger på inte sin portfölj. Det är kanske inte så kul en aktie som har gått upp som en solen är som en pannkaka. Så att, uh, jag tycker att man ska titta på vilka typer av breda index, och sen missar man också småbolagsdelen om man har ett smalt index. Småbolag över tiden så ger småbolag en väldigt fin uh, avkastning i portföljen så att man bör absolut ha. Så att, välj inte bara, och till exempel om man har en globalfond eller en amerikansk indexfond, välj till då också ha en amerikansk eller en global småbolagsfond. Globala finns inte så många, men amerikanska finns det gott om. Så att, man bör tänka efter där. Och I USA ser man att där det här har nu varit ett bra uppsving för index för att de stora teknikbolagen har växt så tungt. De här, man pratar om fangbolagen, Facebook, Apple, Amazon och mer. de har gått superbra. Och då har det dragit upp index. Men den dagen de går dåligt, då faller ju index också med än kanske många andra aktivt förvaltade fonder gör.
0: Just det här med Avanza som du nämner, som är en väldigt populär fond. Men jag tror att många valde då, för ett antal år känner den var femstjärnig. Det var ju en av de eh, fonderna med högst betyg. Som gick jättebra därför att OMX 30 gick jättebra. Eh, och sen har ju den rasat fullständigt och gått från fem stjärnor till en stjärna i fondbetyg då på, på några år. Eh, och det är lite exempel på du säger, det du säger. Där, de ligger ju tungt i H&M, Ericsson, aktier som haft en riktig usel utveckling de senaste åren. Så det är värt att titta på.
1: Jag skulle säga lite grann. Aktiv förvaltning kan ju också ge värde. Det är inte bara så att de ska vara duktiga på att hitta vinnarna på börsen. Det ska också vara att de, är, de som är riktigt duktiga över lång tid de är också bra på att undvika förlorarna och ställa av de sämsta. På så sätt missa, kanske man slipper en del av nedgången. Och i, I Sverige då så kan man säga att de, av de gjorde en granskning av det här i Vinst. av 76 fonder som har funnits i fem års tid: Sverigefonder. –så kommer första indexfonden först på plats 37 när det gäller avkastning– det säger ju någonting om att det inte bara spara en indexfond. Sen är det ju svårare för oss svenska sparare att utvärdera vilka är bra aktiva förvaltare på, på andra internationella marknader. Vi har inte tillgång till den informationen på samma sätt. och det står inte om dem i olika medier. Och, så att där, det talar väl mer för att man som normalt inte ser intresserad bara kanske bör välja index på breda stora marknader. Och, och så prova på en aktivt förvaltad fond i Sverige.
0: Men du, hur gör man då för att hitta de bästa fonderna? Det kanske vi ska ge några tips om.
1: Ja, absolut. Och det finns ju ett väldigt bra hjälpmedel som heter Morningstar som är en analystjänst som har väldigt mycket granskning av fonder. Man kan sortera fonder från alla typer av kategorier. Och sortera dem. de har också någonting som är ett fondbetyg. Som mäter avkastningen och även hur mycket risk de tar och i en relevant kategori och jämför med de andra fonderna. Det här betyder går upp till en fem-graderskala. Så att om man väljer ofta fyra och fem stjärniga fonder så får du liksom hög sannolikhet att få en bra fond. Och Sen, sen finns det sådana här saker som jag tycker om man väljer aktivt förvaltade fonder. Att ja, men Är den här relativt nystartad eller inte? Jag vill gärna se att förvaltarna har en lång erfarenhet från branschen. Och om det, sen kan det vara att några äldre förvaltare har startat en ny fond då får man titta på det. Men då, då bör man läsa på lite mer för att våga sätta sina pengar i nystartade fonder. Så att men betyget är, är väldigt bra och det finns även andra betyg som lipper och andra. Alltså inom PPM, premiepensionssorg, hade man ju betyg förut men tyvärr har man plockat bort den tjänsten och där fanns ju en möjlighet att få lite grann en second opinion på betyg. Men nu har man inte... Jag tycker man misslyckas lite grann där pensionsmyndigheten på att guida spararna på pensionstorget.
0: Men då kan man säga kanske om man är nybörjare att gå in på morningstar, titta på betygen, titta på avgifter om du inte vill jätte, engagera dig jättemycket. Och så har du en
1: bra start där kanske. Exakt. Men vad, hur gör du då när du väljer fonder?
0: Jag använder också Morningstar. Jag tittar just på hur många stjärnor fonderna har, väljer bara fonder med fyra eller fem stjärnor och så, så får man ju se över det där då och då. Jag sparar både i aktivt förvaltade fonder och indexfonder men precis som du sa att för att välja en aktivt förvaltad fond så vill jag se att den har en historik av att slå index annars vill jag inte betala den där extra avgiften. Och det man ska komma ihåg är ju också att avgiften är ju redan bortdragen när avkastningen redovisas. Så det är inte så att den dras efter det. Så om två fonder båda stigit med 10% så har ju egentligen då den med högre avgift presterat bättre i sin förvaltning. Därför att de har sedan tvingats dra bort, eller de har ju, där har ju avgiften sedan plockats bort då. Kan man ju säga. Men du hur tycker du att man ska resonera när man går till banken då. För där kanske man får råd om vilka fonder man ska spara i. Ska man lita på vad bankrådgivaren rekommenderar?
1: Eh, generellt inte skulle jag säga. För att bankerna är ju mer säljare än rådgivare när det gäller det här. De vill, och i de allra flesta fall så föreslår de sina egna fonder. Där kan man säga att det här har storbankerna tidigare varit haft ganska. Dåliga fonder jämfört med många andra. Sen har de på senare år spottat upp sig. Det har varit mycket kritik mot deras avgifter- att de inte har varit aktiva i förvaltningen. Nu har storbankerna spottat upp sig- så det finns bra alternativ där också. Men, men man ska vara sunt skeptisk. Ungefär så går det till en Volvohandlare så ja, det är det inte så sannolikt att han rekommenderar en BMW till dig. Det här det är samma sätt att tänka. Var, var skeptisk. Och titta gärna där också på av. Be och få titta på hur har den här gått- jämfört med andra fonder i samma kategori- hur, vad är det för avgift? Det finns en jättebra grej med avgifter som kallas för normanbeloppet. Uppkallat efter Peter Norman, gamla finansmarknadsministern. Där man kan se i kronor och ören, om du sparar tusen spänn i månaden i, under tio år. Hur mycket blir eh, avgiften i kronor och, ören. och då gjorde jag en snabb titt på, på några Sverigefonder. Och det, där betalade det som mest var närmast 20 000 kronor avgifter under en tioårsperiod. Så billigast låg knappt under 2 000 kronor. Så det är, ju, det är ju väldigt stora skillnader.
0: Ja verkligen, verkligen. Du alldeles strax så ska vi fortsätta att prata om fonder och berätta hur vi tänker när vi väljer lite mer. Men innan det så kommer det här avsnittets plånbokstips.
1: Jenny, du har ju grävt en hel del kring så här rabatter inför sommarens resuppgifter och, och skrev om det nyligen. V vad, vad hittade du då?
0: Alltså mitt tips är att inte glömma bort de rabatter man kan få via sina olika kort och medlemskap. Många har ett ICA-kort eller ett COP-kort i sin plånbok. Se till att utnyttja dem. I sommar går det att få rabatt på flyg, hyrbil, färjebiljetter, hotell och en hel del annat som inträden i parker eller på museer och så vidare.
1: Men är du en inbiten rabattjägare själv då?
0: Jag brukar faktiskt ha koll på det Jag hyrde nyss bil inför sommaren. Jag har ingen egen bil så jag brukar hyra ett par veckor på sommaren. Och då gick jag in via mitt ika medlemskap då. Och det visade sig att den hyrbilsfilman som, som man kan få rabatt på där, de har en egen sommarkampanj. Så egentligen blev inte priset så mycket lägre men jag fick några saker på köpet som att jag kunde lägga till en andra förare utan kostnad, vilket brukar kosta... Nå, ett par hundra kanske. Och att jag också fick en bilbarnstol utan kostnad. Så att jag sparade ändå lite grann genom att eh, boka den den vägen. Då. Bra jobbat. Många är också med i ett fackförbund. Och det är samma sak där. Vissa förbund har mängder rabatter listade på sin hemsida. Men det gäller faktiskt inte alla. Så att, eh, har du otur så är det med ett förbund som inte har rabatter. Eh, hyresgästföreningen är ett annat exempel. Massa reserabatter. Hotell, inträden och så vidare. Så att, missa inte det. För att det kan man spara ganska mycket på.
1: En annan då, aktuell fråga inför sommaren när vi ändå innebär det här med resor. Det är, hur ska man tänka när det gäller reseförsäkring och reseskydd? Det, det ofta när du köper en resa eller ska, så får du en förfrågan om ska du inte ska ha ett avbeställningsskydd eller ska ha reseskydd. Vad, men vad ingår egentligen normalt i hemförsäkring och hur funkar det med kortbetalningar?
0: Alltså kortet ger ett bra skydd och det gör också din hemförsäkring. Villkoren kan variera något men om resan har betalats med kort– så är avbeställningsskydd vanligt att du har det och eh, ersättning vid olika typer av förseningar som ju då kan variera men det brukar ingå. Eh, det finns också en självriskeliminering till exempel vid bilhyra som jag tror att många missar. Det kan ju vara en ganska stor del av priset när man hyr bil framförallt utanför Sverige tror jag. Så kolla med ditt kortföretag vad som ingår där. Hemförsäkringen ersätter ju vid sjukdom eller om du skadar dig. Men vissa undantag ska tilläggas om du sysslar med väldigt riskfyllda aktiviteter så kan du behöva ett Tillägg då.
1: Men om jag åker och spela golf, då, då kanske jag inte behöver. Nej, tillägg. jag tror
0: inte golf ses som en Nej. riskfylld aktivitet. Men, men bergsklättring, kanske. Ja. Dykning? Kan vara. Det där skiljer sig också mellan försäkringsbolag. Vissa har lite lägre ribban än andra. Så det, men, så det bör man ju kolla upp då om man är en extremsportare eller något sånt där. Men så kan man ju också ha ett resetillägg i hemförsäkringen, och då ingår också ofta av beställningsskydd. Och man kan få ersättning för utlägg som man tvingas göra i samband med förseningar och så. Så att, eh, i de flesta fall är det faktiskt helt onödigt att betala extra för en särskild reseförsäkring Det kan ju vara lätt att klicka i den här rutan när man sitter där vid bokningssajten men det är rätt onödiga pengar. Mm. Låter bra. Det var veckans plånbokstips, nu åter till vårt huvudtema som är fondsparande idag. Du Hans, fondsparande det har man ju utspritt på flera ställen egentligen. I premiepensionen har man möjlighet att välja, sedan finns ju tjänstepensionen och utöver det så har ju många ett privatsparande. Då. Tycker du att man behöver engagera sig i alla dem?
1: Ja, faktiskt tycker jag det. De flesta vet nog ungefär, de vet hur mycket man får i lön, de vet hur mycket man har på sitt bankkonto. Men väldigt många har ingen koll på vad de har i de här olika tjänstepensionssystemen eller, eller eh, i premiepensionen. Jag tycker att man, i alla fall ett minimikrav är att gå in en gång om året. Idag är det så himla lätt också. Du tar ju bara ett mobilt bankID och så loggar du in och så får du allting. Det är inte en massa papper som förr man har varit tvungen bara i permar och blir man ju galen på alla papper som kom. Men nu är det jätteenkelt så gör det en gång om året. Gå in och kolla.
0: Men då menar du att man ska titta på sina fondval en gång om året då?
1: Absolut. Och, och, och utvärdera dem. och jag, Här kan man säga, här tycker jag att det brister hos många aktörer. De, de har inte, som, Då vill man ju jämföra kanske hur de här fonderna har gått mot ett index. och där. Nej, någon sån tjänst finns ju oftast inte. Så det får man ju göra det själv då.
0: Men det tar ju egentligen inte så jättelång tid. Det kan låta svårt för den som aldrig har gjort det. Men har man gjort det någon gång så... Har man ju fått in det där, det, går ju, det tar ju någon timme, eller, eller ja. så, oftast inte mer än det.
1: Nej, nej och det har du verkligen, det, din timmersättning för den, det, det, kan vara liksom, det kan vara 10 000, det kan vara 100 000 kronor om du gör ett bra fondval och så tickar det på under tio år.
0: Ja, tänk vad mycket tid folk kan lägga ner på att välja tv eller ny eh, diskmaskin eller vad det kan vara.
1: Exakt, eller bara jaga extrapriser på mat.
0: Ja, och vilken utväxling det ger och så jämfört med om man lägger
1: två timmar på sitt fondsparande. Ja. Nej, men det, och det där vet du naturligtvis. Alltså man, det finns ett talet sätt i branschen. Man köper inte pensioner, utan, och, och den här typen av tjänster utan det säljs. Det, vill säga det är ingen som själv går in och kollar, utan det är, du är händerna på sälja.
0: Men utvärdera en gång om året är väl någon slags grundregel. Då? Och ju smalare fonder man har, desto mer kanske man behöver titta på det. Men det finns ju också en risk med att utvärdera för mycket. Alltså det här med att pricka upp- och nedgångar och sånt om man tror att man ska klara det. Det gör ju de allra flesta inte. Det är ju jättesvårt. Jag tänker på, det finns ju några sådana här Sitt still i båten och lägg inte alla ägg i samma korg. Och det kan ju låta lite fånigt men det stämmer ju rätt bra. Det här med att sprida, sprida ja. och inte bara välja en eller två fonder kanske utan att sprida sina risker. Och också då att när det är turbulent på börsen som vi har haft här i början på året- det är kanske inte då man ska börja byta sina fonder, hej vilt.
1: Nej, nej men exakt. Det ligger samtidigt i det där sitt båten. kan vara bra om du har gjort ett bra val, men har du ett dåligt val och inte ser över så. så ring. Nej men absolut, jag håller med dig. Det är, all forskning visar att det i timing är svårt. Det är svårt för proffsen. Det är få som lyckas. Och det finns ju ganska mycket som talar för att själva fördelningen, alltså allokeringen, pratar proffsen om. Fördelning mellan aktier och räntor är viktigare än vad det är själva fonder eller aktier för att du, bara, att du bestämmer för för ja, om jag har medelhög risk då kanske jag vill ha 70% i aktiefonder och 30% i räntefonder. Och så ligger man kvar med det tills man då kanske uppnår en ålder man ska bara plocka ut pengarna eller ett sparmål man ska bara plocka ut pengarna. Och, och jag tycker alltså det finns en annan regel som faktiskt jag tycker är den bästa av alla regler. Det är ju månadsspara. För då tvingar man sig själv. Man köper ibland när det är dyrt det vill säga högt, börsen står högt och man köper ibland när det är extremt pressa på börsen. när man normalt inte kanske skulle våga gå in för det är bara nattsvarta rubriker och kurserna går bara ner. Men att köpa då, då är det ju rea Så att månadssparande tycker jag är nog den absolut bästa klyschan.
0: Men om vi ska bli lite mer konkreta då. Hur tänker du Hans när du väljer vilka fonder du ska spara i?
1: Jag, av mina fonder som jag har inom tjänstepension och privat så... Kan jag, säga att jag har en sorts bottenplatta med 50% ungefär med, med globala Europafonder- som jag har lagt i indexfonder eller nära indexfonder. Och, eh, om man hittar en in bra, så finns också såna här förvaltare som typ AMF och några större aktörer som tar ut 0.40 0, upp till 060 för aktiv förvaltning, som ju också är bra och billigt. Därefter väljer jag eh, aktivt förvaltade fonder. Men som jag det ofta, jag är lite, lite nörd så jag kanske går in i alla fall en gång i kvartalet och ser över de här. Och stökar om lite grann. Här. Kanske inte säljer av hela men jag minskar av vissa och ökar några. några. Och sen kan jag säga att på Sverige aktiefonder. där finns det väldigt många bra förvaltare generellt. Och det finns, det, det finns bolag bara för nämna några, så finns det Diner och Gerge. Eh, Lannebo, Norrån, ja, alltså, nästan alla fristående förvalt inte nästan alla men väldigt många fristående förvaltare har lyckats och det beror ju delvis på att de har ju sina egna pengar med i matchen. De har ju sagt upp sig på banker och andra större och satsat egna pengar och så att bolag. Lyckas de så känner de bra med pengar och misslyckas, de så kom, hittas barnet till dem så att det är inte så konstigt. Sen som, som jag sa tidigare så har ju storbankerna spottat upp sig nu för att förstå de måste ju konkurrera med, med bra förvaltning. Sen har jag då på senare tid, som jag tycker att vi har haft en extremt lång börsuppgång. Förr och senare kommer kurserna börja gå neråt. Så jag har gjort några mer defensiva val. Man kan ha, jag har valt några fonder som till exempel eh, Pryo Nilsson, Real Invest. Den är fokuserad på aktier inom skog, fastighet och råvaror. Den eh, är lite mer stabil och håller emot lite mer än börsen är igång. Och Carnegie Strategi som är en så, bland Det är inte företagsobligationer och aktier. Den här typen av fonder minskar risken men det, man, har ändå, man är ändå med en stor del på börsen. Hur gör du då med dina fondval?
0: Jag har valt att inte välja i premiepensionen. Jag är nöjd med Sofan som ju förvaltas av sjunde AP-fonden.
1: Det har ju varit en vinnastrategi.
0: Det har det varit, absolut. Och jag har inte sett någon vits med att lägga tid och energi på att vaska fram något annat där- men istället har jag lagt tiden då på tjänstepensionen och på mitt privata sparande istället. Och jag har samma strategi som du. Att jag har en globalfond i botten. Som jag utvärderar då och då. Och jämför med andra globalfonder. Och här häromåret så bytte jag. Och har nu en globalfond från Dansk Invest i mitt privata sparande. Men i tjänstepensionssparandet då är man ju mer begränsad. För då är det ju de fonderna som är upphandlade för just det tjänstepensionsavtalet man har. Så där har jag haft en fond från... Vanguard. Men eh, nu har jag precis, eftersom jag ganska Okej. nyligen har bytt jobb så har jag också mm. bytt eh, får jag ju byta tjänstepensionsförvaltare då. Så nu måste jag göra ett nytt val. Så nu måste jag sätta mig och läsa in mig lite på vilka fonder som finns i, i det avtalet som jag har nu.
1: Då. Men du jag ska bara säga, Vanguard det, var ju, det är ju världens största indexfondförvaltare och de tror jag var först i världen också men jag går ut brett med så det har du, har du varit nöjd med, har de levererat bra? Ja,
0: jag har varit väldigt nöjd med den faktiskt. Ja. Och då har jag ju kompletterat ändå i tjänstepensionssvarandet med en Sverigefond, en eh, småbolagsfond och, eh, nu ska jag, och en tillväxtmarknadsfond också. Så att jag tror att jag har fyra fonder i mitt tjänstepensionssparande. Eh, I mitt privata sparande så har jag då utöver en global fond lite blandat som jag byter med jämna mellanrum. Jag har i Fonder, två stycken olika just nu, en med fokus på småbolag och en bredare. Då. Och där skiftade jag över från Sverigefonder en del i vintras faktiskt när jag gjorde min årliga översyn. Ja. Då. Och det visade sig vara ett bra val det här kvartalet, så får vi se om den strategin ja, ja. blir bra även framöver förra året så sålde jag lite USA-fonder för att jag kände att jag låg för tungt i USA med tanke på att en global fond ju faktiskt består ungefär till hälften av USA så att om man har mycket USA-sparande utöver det så kan det ju bli väldigt USA-tungt och, och, och USA,
1: det börsen på USA har ju dragit mycket, mycket snabbare än Europabörserna Men du, alltså jag tänker på så sån tillväxtmarknadsfond så de har ju normalt ganska höga avgifter, det kan ju vara upp mot 2,5% ett, ett fondtips blir då att välja sådana fonder i premiepensionssystemet. Om man inte gör som du bara men om man väljer fonder i premiepensionen. För där är fonderna väldigt mycket rabatterade. Systemet är ju utformat så. Så då, därför, dyra fonder ska man ju helst välja inom premiepensionen.
0: Det har du helt rätt i. Men även inom tjänstepensionen så finns det ju, är det ju ganska pressade avgifter. Det är sant, ja. Så det du har i ditt privatsparande är ju oftast högre avgifter på när man väljer det aktiva förvaltade. Men det är en bra, väldigt bra poäng. Jag har också allt mitt privata aktiefondssparande på ett ISK, alltså investeringssparkonto. Och det är ju skattemässigt det mest förmånliga sparandet så länge avkastningen är hyfsad. Räntesparande passar ju ingen vidare där, Nej. för där riskerar ju avkastningen att vara lägre än vad sköplonskatten är i det räntemiljö som vi har haft här de Jag senaste åren. Vi ska säga
1: att det är just det att det är... för det, uh, att Kapitalförsäkring och ISK är en relativt låg årlig beskattning istället för att som på ett vanligt gammaldags att betala 30% rejälvningsskatt den dagen du säljer dina fonder.
0: Mm. Och ISK har ju blivit enormt populärt och det är ju jättebra för det är en gratis eh, form, ett gratis gratiskonto. Eh, det ska ju inte kosta någonting eh, och eh, det är ju väldigt smidigt. Du kan lätt byta fonder utan att behöva ta upp det i din deklaration och sådär. Men man ska ju vara lite vaksam på det här med räntefonder, att de kanske inte passar där då. Men nu är det ju sparande på lång sikt vi ska fokusera på. Och då är ju det mest aktiefonder som det handlar om. Och då är ISK perfekt.
1: Det var ju det var en liten skattehöjning här. Magdalena Andersson kunde inte riktigt hålla sig från att höja skatten på ISK när budgeten skulle se ihop. Det blev inte för dåligt då tycker du?
0: Nej, alltså det var ju många som var väldigt upprörda över detta. Och, men skatten är ju fortfarande väldigt låg sen får man väl se vad som händer för på sikt vilket... skatten på ISK räknas ut ut en liten speciell formel baserad på statslåneräntan som är ju extremt låg nu då och så kommer det ju antagligen inte se ut i framtiden men vem vet vad som händer med ISK-skatten då alltså, vi vet ju inte hur Nej, det kommer ju, se ut så... i framtiden så att vi något läge kanske det uppstår en situation där det inte längre är det mest förmånliga sparandet men, men som jag, jag tror att det ligger ganska långt fram i framtiden. Ja, och
1: då kan man ju faktiskt plocka ut pengarna utan skattekonsekvens. Nej jag är inte heller så över den skatten för den var så pass liten men det är ju en dålig signal för att jag tycker att det är bra om eh, sen ska folket spara långsiktigt. Inte minst för tanke på pensionerna framöver kommer att vara pressade så att långsiktigt sparande bör man ju uppmuntra inte bestraffa.
0: Ja, sedan det låsta pensionssparandet försvann så behövs ju det kanske mer incitament för att få folk att spara. Så där har du en poäng. Men vi får väl se vad som händer i framtiden. Men hur har du? Har du också ISK? Eller?
1: Ja, jag har både ISK och kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen startade för länge sedan när den möjligheten kom. med det är samma regler som ISK. Sen har jag, ISK. Sen har jag kvar några gamla fonder på gamla Men det är bara för att jag har inte sålt av dem. det är på gamla öppna konto med regeringsskatt. Så den dag jag säljer jag får man bara bitar i stur skatten. Och det är inget med det. Man har haft dem där för lång tid så det är en bra värdeutveckling på det.
0: Mm. Om man väljer en kapitalförsäkring istället för ISK ska man ju vara uppmärksam på att det finns ju avgifter på många av dem.
1: Exakt. Det gör det ju. Och ja, mest så är det hos, of, hos nätmäknarna idag så det, kostar det ingenting med kapitalförsäkring. Men visst finns det det att några banker som tar betalt för dem men de kan också erbjuda juridiska tjänster till det hela om att till exempel ska ha ja, olika inom familjen och se till hur pengarna ska eh, efterlevas och så. Mm.
0: Ja det var allt från de Smarta pengar den här gången. Hör gärna av er till oss om det är något som ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt. Ni når oss på jenny.petersson.di.se eller hans Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Lotta Edling. På återhörande!
1: Tack för det!